0: BFM Business Tech RH tout comprendre
1: sur l'innovation dans les ressources humaines présenté par Alexia Borg.
2: Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission Tech RH. Cette semaine, nous allons parler de la santé au travail et vous allez voir que la technologie y a toute sa place. On va en parler avec Vincent Beau, président-directeur général du cabinet Master ainsi que Guillaume Bousquet, créateur de la rééducation et du programme Neuroball dans le Grand Talk. Et nous allons avoir dans la Minute Geek Alexis Tobelem qui va nous partager plein d'innovations comme à son habitude. Nous finirons avec la start-up du jour, Anne-Sophie Tuzanski, directrice générale de WeCare at Work, qui va nous parler de son innovation dans le domaine de la santé au travail. Mais tout de suite, ils sont dans la tech, ils sont dans les RH et ils sont avec nous pour le Grand Talk.
1: BFM Business, Tech RH,
2: le Grand Talk. Et oui, la santé au travail, bien évidemment, ça concerne les DRH. Sinon, on ne serait pas là en parler avec Vincent Beau, président directeur général du cabinet Master. C'est un cabinet de conseil en santé, qualité de vie au travail, n'est-ce pas Bonjour. Bien. Bonjour. <rire> euh, Guillaume Bousquet, créateur de la Réduc Action et du programme Neurobal, C'est bien ça Tout à fait. Bonjour Guillaume. Bonjour. Merci messieurs d'être avec nous sur les plateaux de, de TKRH. Alors, Vincent, on parle de santé au travail, on parle aussi de RPS, QVT, puis QVCT, donc qualité de vie et des conditions de travail. De quoi on parle exactement
0: C'est une super question Parce que souvent les gens qui utilisent ces termes Ne savent pas trop de quoi ils parlent eux-mêmes euh, Je fais simple, la santé au travail Ça a été défini dans les années 46 par l'OMS Donc c'est assez établi C'est le bien-être physique, mental et social C'est ça Et ce qui est intéressant dans cette définition-là Et c'est ça justement qui n'a pas toujours été bien compris C'est que les trois fonctionnent ensemble C'est pas euh, tiens je vais regarder physiquement si tu vas bien et après, je m'occuperai de voir si, mentalement et socialement, ça va. Les trois se nourrissent, et on le sait tous, hein. si on a mal physiquement, on n'a pas mal que physiquement. Il n'y a jamais de blessures qui sont que physiques. Si on a mal moralement, on n'a pas mal que moralement. Donc, la santé, c'est un concept global. Voilà, c'est ça. C'est avant
3: tout ça.
2: D'accord. Et, et alors, Vincent, quels sont les enjeux des entreprises concernant la santé au, au travail, selon vous
3: Alors. Euh... Pour moi, les enjeux de la santé au travail, ça va être justement de, bah, de reconnecter. Parce que, alors, je partage totalement cette vision holistique mmh. de l'individu corps-cœur-esprit, on va dire, ouais. ou corps-cœur-tête, en mmh. tout cas, l'enjeu ça va être de, de reconnecter et de traiter ensemble et de pas justement aller chercher juste un point ou un autre, et on retrouve ça dans toute la société, depuis la petite enfance jusqu'à l'entreprise, jusqu'à même l'âge des seniors et, et de la, des, des personnes âgées qui, où, où on va traiter le symptôme à un moment donné, de manière complètement déconnectée du reste.
2: C'est ça, et c'est souvent on, on traite le symptôme et, et la cause, et pas forcément la, 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 on traite la conséquence et pas la cause. Exactement. Et, et et selon vous, pourquoi est-ce qu'on coupe, on découpe comme ça ce, ce mal-être au travail Pourquoi on n'a pas justement cette vision holistique comme vous venez de la décrire
3: Alors, Je pense qu'il y a eu toute une, toute une histoire euh, déjà au niveau de, de, de l'évolution du travail où on a, on, on a un peu exploité, il faut le dire quand même, euh, le salarié. Alors ça a commencé avec euh, l'industrie, avec l'usine, où finalement on lui demande de faire une chose et de ne plus réfléchir. Ouais. Et puis à un moment donné, on a au contraire voulu développer des compétences cognitives et on s'est focalisé sur la tête et du coup on a mis le corps de côté il y a une déconnexion aujourd'hui qui s'explique de, de manière multifactorielle c'est certain mais il y a derrière cette explication à mon avis la volonté de faire aussi pas mal d'argent dans beaucoup de situations et où on veut prendre la partie qui nous intéresse chez l'individu quand même c'est à dire on veut lui faire acheter ou on veut lui faire consommer etc et on veut pas le prendre dans sa globalité ni, surtout pas d'un point de vue de la santé.
2: Et ça s'empire, Vincent les chiffres ne sont pas bons d'ailleurs. Hein.
0: Ouais alors moi je vais rajouter juste si vous voulez bien une oui. chose Pourquoi pourquoi est-ce qu'on a déconnecté ça Donc je suis tout à fait d'accord, il y a ça. Mais il y a aussi autre chose, c'est que euh, d'une part, euh, les entreprises sont faites d'ingénieurs, de techniciens. Et quand vous parlez du mental et du social, hein, elle est bien dans sa tête, elle est bien dans son équipe, déjà ce n'est pas un domaine de confiance, point 1. Et puis point 2, euh, l'histoire euh, de la santé au travail, c'est que ce ne sont que les accidents du travail et les maladies professionnelles qui touchent le physique qui ont coûté directement aux entreprises au ça. départ. Donc, en fait, elles ont mis un bagage euh, d'ingénierie, de compétences, pour régler le problème oui, des accidents du travail et des maladies professionnelles. Elles l'ont fait. Mais la côté, le côté pardon, mental et social, elles se sont dit, ça, on ne sait pas trop. Et puis, on verra après. Bah et non, puis parce on que ce n'est pas, pas, pas visible.
2: C'est ça aussi. Ce n'est pas, pas visible. Donc, à exactement. Où dans est un monde visible, rationnel,
0: mais... ça ne trouve pas facilement sa ouais. place. Donc, comme vous disiez, euh, bah les chiffres sont... Déjà, je veux dire une chose, c'est que le travail est bon pour la santé. Ça, point numéro un. Qu'est-ce qui nous permet de dire ça aujourd'hui Quand vous avez les statistiques des populations qui sont au travail et des populations privées de travail, les statistiques de leur état de santé sont moins bonnes quand elles sont au chômage. Oui. Donc, premièrement, le travail crée de la santé et euh, toutes les entreprises n'ont pas des gens qui vont pas bien. Je le dis parce que souvent on parle du verre à moitié vide, mais il y a un verre quand même qu'il faut remplir à moitié. Donc pourquoi votre question Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on a des signaux d'alerte Ben on a des signaux d'alerte justement pour ça, euh, c'est qu'on a des nouveaux indicateurs qui nous montrent que ça va pas si bien que ça et en plus en France particulièrement. Mmh. Par exemple, si je vous donne un exemple, même si, comme on se l'est dit, on ne bosse plus comme avant, les gens ont une sécurité physique qui est améliorée, des mesures et puis des moyens en place. Voilà, donc. Mais malgré tout, je vais vous donner trois, trois chiffres qui sont inquiétants, qui sont assez récents. Premièrement, en dix ans, en France, il y a deux fois plus d'accidents mortels qui sont comptabilisés. Mmh. Donc, euh, pardon, 50% de plus, pas deux fois plus. Donc la moitié en plus. Vous voyez, il y a 800 accidents mortels en France, il y en avait à peu près 500 euh, il y a dix ans. Donc ça, c'est une donnée qu'on ne peut pas ne pas regarder. Mmh. Deuxièmement, les maladies professionnelles, en 10 ans, donc tout ce qui est cancer professionnel, oui, troubles musculosquelettiques, voilà, mmh. ont doublé. Et troisièmement, on a les affections psychiques au travail, les troubles psychologiques au travail, qu'est-ce que ça peut être Tout ce qui est surmenage, burn-out, enfin, ce, ce dont vous, en avez, vous avez entendu parler, les, les mmh. dépressions professionnelles, mmh. qui, elles, ont été multipliées par 25 dans leur demande de reconnaissance en tant que maladie professionnelle, oui. Donc voilà, on a des signaux qui nous font dire, OK.
2: Comment ça se fait? Comment ça se fait? On est en France. Dans un pays développé. Non, mais c'est vrai, comment ça se fait avec tout, toute la bienveillance aussi, que les RH, tous les dispositifs qu'on essaye de mettre en place, comment ça se fait qu'on arrive à, ce, à ces chiffres
3: Alors, Moi, je, je dirais quand même que la notion de productivité à outrance et, et la pression du coup qu'il qu peut y avoir au travail pour cet objectif financier qui est à atteindre, mmh. bien souvent, est, est, en, enfin, est souvent en cause en tout cas. Il y a, il y a, il y a cet aspect-là. Et je pense qu'il y a un autre aspect, c'est l'hygiène de vie personnelle aussi. Il y, a, mmh. il y a deux aspects. Il y a l'hygiène de vie personnel et l'hygiène de vie euh, professionnelle donc ce que, comment je vis chez moi euh, déconnecté du travail et comment je vis au travail, et justement avec ces trois dimensions, corps cœur, tête comment je vis chez moi en termes d'alimentation, comment je vis chez moi en termes d'activité physique, nous avons une société qui s'est hyper sédentarisée avec un individu qui reste assis sur son canapé, devant un écran euh, on, on, on a l'impression quand on dit ça de tomber dans des clichés, mais pourtant c'est une réalité. Oui, Et,
2: et d'ailleurs vous parlez aussi de performances positives au travail. Tout à fait. C'est quoi
3: ben, la performance positive, c'est l'inverse de la performance toxique. La performance toxique, c'est une performance à court terme qui entraîne généralement un problème de santé ou alors un problème plutôt psychique, d'ordre de la dépression, etc. Un burn-out, ce genre de choses. Mmh. Alors que la performance positive, c'est ce qui permet d'être efficace, efficient, dans la durée et de garder surtout l'enthousiasme et l'épanouissement du salarié ou du manager.
2: D'accord. Et donc, vous dites qu'il y a certains facteurs qui viennent perturber tout cela.
3: C'est évident, mmh. tout à fait. Parce que cette, cette performance positive, elle se développe justement par rapport avec de la motivation. Elle se développe par rapport à tout, si toutes nos facultés cognitives sont en place et nos facultés cognitives, elles se, elles se, elles sont libérées et elles sont bien là quand l'individu est, est, est dans son corps, dans ses émotions, tout à fait à l'aise et open. Ouais.
2: Oui Vincent. Ouais, moi je rajouterais mmh. deux choses.
0: Je suis d'accord, la productivité gagne. Euh, donc et puis ça s'est intensifié. Donc c'est un premier point. Mais je rajouterai deux choses là-dessus. Premièrement, euh, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a explosé le concept de santé globale. Et on a dit, on va prendre que le physique, et le mental et le social, on verra après. Parce qu'il y a cette espèce de représentation de les gens se font mal physiquement avec des outils physiques, voilà, mm -hmm. avec des objets, avec des cartons qu'ils portent, des machines qui assez... peuvent le faire mal. Donc on considère que seul le physique fait mal au physique, si vous voulez, comme ça. Et le mental et le social, on verra après. Or, c'est tellement faux. Euh, si vous voulez, on a des gens qui peuvent se retrouver dans des situations d'accident, je dis bien du travail oui, physique, mm -hmm. parce que, tout simplement, ils n'ont juste pas les moyens de faire ce qu'on leur demande de faire, mm -hmm. et ils vont se mettre à obsédés parce qu'ils ont cette volonté de bien bosser. Ils ont cette volonté oui. de servir le client. Ils sont attachés à leur boîte, obsédés par leur ambition d'aller servir le client. Ils vont faire, parfois même sans s'en rendre compte, des infractions à des règles de sécurité directes pour pouvoir servir le client parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Quoi. Et ils vont se mettre dans des situations d'urgence et prendre des décisions qui peuvent leur faire mal physiquement. Donc le deuxième point oui, que, je, euh, que je rajouterais à pourquoi on en est là, c'est qu'on euh, n'a pas vu globalement que la santé doit se voir globalement, mais le travail aussi. Et réduire le stress, ça ne fait pas qu'améliorer le risque de burn-out ou de dépression, ça réduit aussi les accidents physiques et les maladies professionnelles physiques au travail. Donc ça, c'est le deuxième point. Et, et si vous me permettez, le troisième, troisième point, c'est on a des entreprises encore aujourd'hui, comme vous disiez, qui sont concernées par le sujet, mais qui n'écoutent pas assez ce que leurs salariés vivent sur leur travail. On est encore dans une mode de management très descendant. Et ce qui veut dire quoi C'est qu'on se décolle de la réalité de ce que les gens vivent au travail. Et donc, on a un management qui a du mal à rester au contact et à s'adapter à une situation où quelqu'un n'a juste pas les moyens de bien faire son boulot.
2: Oui, mais alors, est-ce que ce n'est pas justement le sans vouloir hein, frapper sur le dirigeant ou, les, ou le top management, mais est-ce qu'il n'y a pas eu aussi une déconnexion de ce top management envers le, 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 le collaborateur, mais même envers lui-même C'est-à-dire qu'il va se dire, bah, pff, oui, mais moi, je viens au travail pour travailler. Je ne viens pas pour être bien, dans ma santé mentale, pour être heureux. Et puis le stress, ça fait partie du travail. Est-ce que ce n'est pas d'abord aux dirigeants à travailler sur eux-mêmes et à prendre conscience de ce qui se passe
3: c'est sûr qu'il y a une culture où comme, comme vous le dites très bien c'est qu'il y, y a une séparation entre ce que je vis à la maison avec ma vie personnelle et ma vie professionnelle alors qu'en fait ce que je vis à la maison impacte directement ma vie professionnelle donc il y a cette culture où il y a le travail d'un côté et le reste de l'autre il y a la tête d'un côté et le reste de l'autre oui. quand, on, on oui. quand, quand vous parlez tout à l'heure euh, vous évoquiez le fait qu'on on enfreint des règles de sécurité basique mais est-ce qu'on a conscience qu'une des règles de sécurité basique d'un point de vue physiologique c'est de boire régulièrement régulièrement, d'aérer la pièce où on travaille, de ne pas garder les yeux sur un écran plus de 20 minutes et de faire juste une petite pause de 3 minutes pour pouvoir garder une bonne attention et éviter toutes les tensions musculaires qui vont se générer devant un écran parce que nos yeux ne bougent plus, etc. Ouais. Donc, il y, y a des règles qui sont des règles de sécurité finalement, physiologique dont on n'a même pas conscience. Donc, oui, le dirigeant doit bien sûr lui... Euh, euh, adopter ou intégrer tous ces éléments-là, les transmettre et, et aussi sensibiliser les salariés, mais mais les salariés, à leur tour aussi, doivent euh, adopter cette nouvelle culture et je pense qu'on doit aller vers une nouvelle culture du travail une culture du travail qui est pas complètement déconnectée, où il y a le mental le social, il y a le corps, il y a tous ces éléments-là
2: Comment vous allez réussir Alors, Vous avez tous les deux des, des entreprises qui, qui aident hein, à ça, à faire cette prise de conscience. Euh, Guillaume, vous avez donc vous proposé Neurobal, Neuroball, hein, c'est ça Voilà, vous allez nous en parler quelques... quelques on n'a on a que deux minutes, donc je vais vous laisser vous en parler tout de suite. Mais messieurs, maintenant, je vous demande à la fois de présenter ce que vous faites et pourquoi, et surtout comment vous arrivez à convaincre le dirigeant. Parce que ce n'est pas facile de commencer par ça.
0: Allez, convaincre le dirigeant déjà, souvent... Ils sont souvent convaincus. Et quand vous disiez tout à l'heure, voilà, mmh. ils ont des attentes qui ne sont pas forcément de réduire leur stress. C'est de moins en moins vrai. Okay. Le travail a changé. L'organisation du travail a changé. Par contre, on ne gère encore que la sécurité physique. Donc, si je donne une image, ouais. il faut changer le logiciel, il faut changer de version et se dire, reconnectons-nous globalement à ce que les salariés vivent au travail mmh. et apportons-leur des réponses. Et je réponds à votre question, qu'est-ce qu'on fait Nous, qu'est-ce qu'on propose aux entreprises qui veulent y aller Mais souvent, elles ne savent pas comment y aller. Les dirigeants ne sont pas formés à ça. Oui. C'est leur redonner les moyens, manager des outils aussi pour pouvoir écouter tous leurs salariés, managers inclus. Mmh. Les managers ont besoin d'être écoutés. Les cadres dirigeants salariés aussi. Mmh. Hier soir, j'étais avec un cadre qui me parlait de ses équilibres personnels. C'est un cadre dirigeant et je peux vous dire qu'il y avait du boulot et de la motivation en moins pour lui. Donc, créer des démarches où l'entrepreneur a une vision qui va agir sur sa performance en écoutant et en ne faisant pas tout, euh, en écoutant, en évaluant les priorités de ses salariés sur tous les domaines, techniques, organisation et relations et en apportant avec eux pour rendre le management plus participatif des solutions. Voilà.
2: Merci Guillaume pour le
3: mot de bah, la fin. Les outils que moi je propose, c'est Neurobal et puis Brain Gym. Ce sont des outils très concrets dans le corps, dans le mouvement, pour pouvoir ramener cette connexion au corps à ses besoins physiologiques. Euh, et là, il y, y a besoin pas de convaincre les dirigeants une fois de plus, je suis complètement d'accord, mais de convaincre les salariés, les, les, les managers aussi, qui ont besoin de comprendre que la performance est liée à l'équilibre holistique. Donc que mon corps soit connecté, que ce soit, soit bien disponible, être concentré sur une tâche et pas juste mobile sa faculté cognitive donc par exemple le Brain Gym va proposer des mouvements très simples très courts à pratiquer très accessibles qui prennent 30 secondes par exemple à une petite pause attentionnelle mm -hmm. et puis on va utiliser les neurobales qui sont des exercices très ludiques avec des balles des, des sacs de sable et on fait des pauses attentionnelles régulièrement
2: Voilà tout ça pour améliorer le bien-être au travail et la productivité aussi hein. Et oui ah, C'est forcément lié exactement. Ouais, vrai, Merci beaucoup euh, messieurs d'être venus Merci, Merci, <rire> Merci et je vous dis à très vite pour la Minute Geek avec Alexis Tebelem.
1: BFM Business, Tech RH, la Minute Geek.
2: Et c'est parti pour la Minute Geek avec Alexis Thovelem. Bonjour Alexis.
1: Bonjour Alexia. On va se pencher aujourd'hui sur des dispositifs étonnants qui viennent tenter de préserver la santé de femmes et d'hommes dans le cadre de leur profession. Okay. Mais avant, j'ai une petite question. Ah. Alexia, oui. quand vous étiez enfant, vous rêviez de devenir 4 sup, déménageur, maître-nageur-sauveteur, agent technique ou cycliste
2: euh, je, je, je vais pas vous mentir, euh, voilà, j'ai je, je, toujours rêvé d'être déménageur. J'en étais absolument pas. <rire> déménageur, euh, ça a toujours été voilà le grand rêve de ma vie. Je le
1: sentais. C'est pour ça <rire> qu'on va assez pouvoir.
2: de oui. Bah, pardon. <rire> <rire> voilà.
1: <rire> C'était enfant. Oui. On va du coup. Euh... Commencer ce tour de, de, de ces quelques innovations avec une grosse machine assez euh, impressionnante. Et si vous aviez, vous étiez devenu déménageur, euh, et ah ça vous aurait plus. beaucoup aidé. Euh, grâce à cette machine qu'on peut voir euh, euh, à l'écran, euh, on peut, avec très 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 peu d'efforts, déplacer d'énormes machines dans des escaliers. C'est un mont escalier constitué de chenilles qui viennent embrasser chaque marche et qui eh bien, va régler énormément de maladies professionnelles dans cette catégorie professionnelle. Et puis, on peut voir aussi que ça peut être très très, très utile en entreprise. Alors, mon chouchou numéro 2, il est beaucoup plus poussé. C'est un système qui mêle l'intelligence artificielle, le machine learning et des caméras thermiques et ça surveille les mouvements des manutentionnaires et des agents techniques pour s'assurer qu'ils ne commettent pas de gestes dangereux pour eux euh, ou pour euh, leurs collègues qu'ils respectent les protocoles et autres limitations de vitesse c'est complété par des haut-parleurs ou euh, euh, une oreillette qui vient euh, dire aux, aux travailleurs qu'il faut faire d'autres gestes sinon c'est dangereux le 3 c'est une bouée drone Télécommander. Alors, bien sûr, dans le sauvetage, on se pose la question de celui qui est en danger, mais il y a aussi le sauveteur. Et, oui. et lui, ce type d'innovation, euh, eh ben, ça va le protéger, euh, éviter de lui faire prendre beaucoup de risques. Il suffit de le jeter à l'eau et de le télécommander avec un sonar, et ça vient aider celui qui est en danger. Si on revient dans le monde un peu plus classique de l'entreprise, eh ben. On a tendance à considérer que maintenant, l'entreprise, ça commence sur le trajet vers l'entreprise. Tout à fait. Et à fait. je veux vous parler aujourd'hui d'un casque airbag qui se déclenche pendant la chute. C'est pas absolument nouveau. Cela dit, aujourd'hui, la technologie est mature, très réactive et peut s'engager sur la protection. Ça existe également décliné en gilet. Et puis, un dispositif, un, un, dispositif pardon, un petit peu fou à la okay. fin, c'est un dispositif qui est capable de détecter les hausses de température, les flammes pour être précis, okay. de les viser et de shooter très précisément un liquide qui va euh, éteindre ces flammes euh, et briser le danger pour tous les gens qui seront à l'intérieur enfin aux alentours euh, on peut on peut l'imaginer outdoor euh, avec mm -hmm. des explosions des choses comme ça mais on peut également l'imaginer dans des entreprises plus tranquilles sur, dans des sièges sociaux euh, avec des, des dimensions plus petites
2: est-ce qu'on peut l'imaginer dans les grosses canicules ça peut pas nous aider un petit peu <rire> c'est un peu dangereux <rire> exactement d'accord bah écoutez c'était très intéressant et d'ailleurs pour, euh, pour votre deuxième innovation sur l'intelligence artificielle qui repère Hein, les, les gestes au travail c'est en plus de ça aussi utilisé parfois pour repérer les compétences des salariés et donc ils font une pierre de coups ils font à la fois euh, éviter les, les TMS hein, c'est-à-dire les troubles musculosquelétiques et en plus vient s'ajouter à ça euh, eh bien justement la connaissance de ces compétences inconscientes des salariés donc c'est euh, assez novateur et puis ça peut faire à la fois prévention et formation
1: exactement avec les problèmes de privacy, de privacy qu'on peut exactement, imaginer aussi, aussi. mais, mais comme ça, ça qu'on qu avance aussi
2: et oui ça fera l'objet d'une autre émission dans laquelle vous participerez Alexis oui. Merci beaucoup, Alexis Tolem. Je vous dis à tout de suite pour la start-up du jour.
1: BFM Business, Tech RH, la start-up du jour.
2: We care at work, yes we care. Avec Anne-Sophie Tuzinski, directrice générale de We care at work. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur les plateaux de, de Tech RH. Alors, il parlait que vous êtes une start-up de malade.
4: Au sens propre, <rire> comme au sens figuré. Okay. On a à cœur avec Claire Desarnaud, mon associé, d'emblée et eh bien euh, d'inclure le sujet des compétences nées de l'expérience de vie de la maladie dans nos recrutements. D'accord. Et alors, qu'est-ce que vous proposez concrètement à, 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 vos, à vos clients, à vos prospects Alors, nos clients qui sont des entreprises, on leur propose très simplement d'accompagner leurs salariés et leurs équipes qui sont confrontés à des graves problèmes de santé, à de graves maladies comme les cancers, comme l'endométriose, comme la sclérose en plaques et pour concilier eh bien, le parcours de soins et le parcours de vie professionnelle et leur permettre pour les entreprises, de rester en bonne santé, pour les collaborateurs malades et les équipes également, mais aussi de rester dans l'emploi. Et puis plus largement, puisque nous avons une dimension sociétale forte, et bien permettre à nos enfants demain de pouvoir continuer à utiliser cette fabuleuse carte vitale, puisqu'on l'oublie souvent, mais l'emploi finance aussi la santé en France.
2: Effectivement, c'est bien de le rappeler. Alors, on n'est on est pas vraiment sur un modèle préventif, on est surtout sur de l'accompagnement lorsque le salarié tombe malade, c'est ça Alors,
4: on est un peu sur les deux, puisque nos solutions, et notamment Alex, notre plateforme digitale, notre code elle digital... Elle s'appelle Alex, forcément. Elle elle Alex, Alex. Est,
2: voilà, Alex, normal, on est, on est
4: là pour ça. Si les maladies et travail, eh bien, elle est ouverte à tous les salariés de nos entreprises clientes, donc sur des populations managériales, notamment, elle va servir, en fait... La prévention, la sensibilisation, mais elle sert aussi et surtout l'accompagnement euh, des personnes qui sont directement concernées et des équipes qui les entourent. Donc, Alex, c'est une plateforme qui est-ce que c'est aussi une application ou c'est juste en. Pour en le fait, moment techniquement, c'est une web app. C'est une web app. Donc, elle Très est bien. disponible sur tous les supports, les ordinateurs, les tablettes, les smartphones, euh, tout et, le temps. Et ça s'adresse donc aussi bien au DRH qu'au manager. Exactement, mmh. et puis aux salariés
2: qui sont directement concernés. Donc, ça veut dire que le salarié, une fois qu'il apprend sa maladie, il peut aller sur votre application, sur votre solution, et là, il va être accompagné sur comment il doit travailler, comment il doit peut-être se comporter par rapport aux
4: autres Alors, il se le connecte okay. sur Alex, très simplement. Son, son employeur lui met à, disposition, met à disposition de tous les salariés des endroits sur l'intranet, dans, dans les réseaux sociaux professionnels, des endroits où ils peuvent se connecter. Et Alex va fonctionner à la manière d'un coach. C'est-à-dire que sur un sujet où toutes les situations sont différentes et uniques. Alex ne va pas apporter des recettes toutes faites. Mais simplement, elle va mettre à disposition la bonne information au bon moment et elle va interroger les utilisateurs pour leur permettre de trouver leur propre réponse. Je prends un exemple concret. Quand on apprend qu'on est malade, souvent on se pose la question « Est-ce que je dois en parler à mon employeur ?» Alex va apporter la réponse suivante « Vous n'avez pas d'obligation légale. » de okay. parler de votre maladie à votre employeur. En revanche, vous devez envoyer votre arrêt de travail à la fois à la sécurité sociale et prévenir votre employeur d'autre part que vous êtes arrêté. Et qu'avez-vous à perdre ou à gagner à dire à votre employeur que vous êtes malade Quels sont les risques Quels sont les bénéfices Et au travers finalement d'un d'un set de questions associé à des témoignages associé à des, un outil presque d'aide à la décision eh l'ex va permettre à chacun de trouver -ce la qui empêche réponse qui lui est propre les salariés de dire qu'ils sont malades le, la peur de, du regard de l'autre, du changement de la regard c'est un sujet encore éminemment tabou la maladie, moi j'étais frappée puisque j'ai été concernée directement par ce sujet il y a une dizaine d'années. J'ai été frappée, en fait, de voir que les gens ne disaient pas qu'ils étaient malades. C'est un sujet éminemment tabou. Alors, il y a la peur de l'autre. Il y a la peur aussi d'afficher une vulnérabilité, une oui. fragilité dans un univers qui est l'univers par excellence de la performance, celui de l'entreprise. La peur de perdre son emploi, la peur d'être dégradé, déclassé socialement, qui empêche de dire. Et puis, en, en réponse aux gens qui disent des, des comment dirais-je, des comportements d'employeurs qui ne sont pas toujours à niveau justement pour être dans cet accompagnement. Quel est votre but aujourd'hui avec We Care At Work C'est quoi votre objectif Alors notre but c'est vraiment de démocratiser l'accompagnement de la maladie au travail grâce à Alex cet outil digital pour pouvoir concentrer les efforts d'accompagnement un peu plus pointus de télécoaching ou de téléconsultation psychologique sur les équipes qui en ont réellement besoin.
2: Et alors, ça, ça, ça concerne quoi Est-ce que est le, le futur, c'est avec un petit peu plus de chatbot, d'intelligence artificielle ou plus d'humains
4: Comment vous allez évoluer Un peu les deux. Un peu les en deux fait, sur ce sujet, on considère, ou en tout cas notre conviction, c'est que le digital seul ne répond pas aux besoins et qu'il faut impérativement associer le digital à l'humain. D'ailleurs, Alex est d'ores et déjà couplé avec une ligne téléphonique. Comme la plateforme digitale est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, si on a une angoisse la nuit un manager se dit oh, « j'ai envoyé un mail à mon salarié, j'aurais pas dû » ou « est-ce que j'ai fait la bonne démarche administrative pour la personne qui est concernée », hop, il se connecte sur Alex et il va trouver une réponse qui va lui permettre de s'endormir sereinement. Mais le lendemain, il aura peut-être besoin d'un échange plus pointu, plus poussé, et donc il pourra appeler la ligne téléphonique.
2: Vous êtes venu accompagné d'un joli bouquin, d'un joli livre euh, Cancer, maladie et travail pour améliorer la qualité de vie euh, pour tous. Euh, vous l'avez
4: donc euh, écrit, publié récemment. Euh, c'est l'histoire, c'est votre histoire aussi Alors ce sont des conseils pratiques mmh. pour toutes les personnes qui sont concernées. Le point de départ, c'est mon histoire et, et mon engagement et celui aussi de, de toute notre équipe, euh, avec Claire euh, Desarnaud et, et tous les gens qui nous entourent. On s'appuie vraiment sur notre savoir expérientiel de la maladie au travail pour pouvoir conseiller et accompagner les entreprises. Donc on s'est quand on parle chez Oikaratoire, quand on parle de maladie au travail.
2: -ce que, il nous reste une petite minute. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller aux dirigeants des RH qui nous écoutent et qui, qui se disent « est-ce que j'en ai vraiment besoin
4: Je ne suis pas sûre » ou qui hésitent un petit peu, qui prennent Alors, ça peut-être à la légère. Comment vous faites pour allez, les, les faire agir On a un sujet, c'est que la maladie au travail, ça passe complètement sous les radars des entreprises parce qu'on n'est pas malade au travail. On est malade en arrêt maladie, au travail on est hyper performant. Et donc aujourd'hui, ça échappe à beaucoup de dirigeants d'entreprises. Le Conseil économique, social et environnemental annonce un quart des actifs directement touchés par une maladie grave ou chronique, les fameuses ALD, à horizon 2025. C'est demain. Et ça, c'était, il l'annonçait en 2018, donc avant la crise sanitaire. Ouais. Donc aujourd'hui, j'ai envie de dire à tous les DRH et tous les dirigeants qui ne sont pas encore engagés, qui n'ont pas encore, qui ne sont pas encore outillés pour accompagner leurs équipes, qu'il est urgent d'arrêter la politique du pompier et du pansement et vraiment de passer en mode... Projet mise en place d'un cadre commun à l'ensemble des salariés. Merci infiniment, Anne-Sophie
2: Tuzinski. Merci d'avoir été avec merci nous sur les vous. plateaux de, de TechRH. Je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine émission. Merci d'avoir été avec nous jusqu'à la fin de l'émission TechRH.
1: BFM Business, TechRH.